0: Раздзел 8 Згублене вока. Фабрычна-заводскіх рабочых у вільні было тады тысяч5. Найбольш было гарбароў да тысячы чалавек. Потым па лічэбнасці ішлі рабочыя на цукернай фабрыцы, на броварах, гарэлычных і піўных, на лесапільнях, млынах, цагельнях. Рамеснікаў у вільні было значна болей да тысяч пят чалавек. З паміж іх было найбольш шаўцоў, дыкраўцоў. Шмат было сталяроў. Потым ішлі панчошнікі, цукернікі, пекары, тытуншчыкі, гельзоўшчыкі, канвертшчыкі, алоўшчыкі, кветачнікі, щóтачнікі, гузікары, бляхары, котляры. Панчошніца ў той час у Вільні зарабляла ў дзень капеек 16, і гэта ўжо лічылася добра. А калі капялюшніца выганяла капеек 20-25 дзень, дык яна ўжу Не ўжо лічылася арыстакраткаю. Нягледзячы на рамесніцкі характар большасці віленскіх прадпрыемстваў, тут ужо ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя пачалі з'яўляцца рэвалюцыйныя рабочыя гурткі. У іх працавалі і іогіх рапапорт. Потым будучы знамяніты на ўвесь свет чакіст Фелікс Дзержынскі і іншыя вядомыя кіраўнікі Віленскага рабочага руху. Удзельнікам аднаго з такіх гурткоў у канцы 90-х гадоў стаў і мой бацька. Падарожжа па розных гарадах, знаёмства з рознымі людзьмі адчыніла яму вочы на жыццё. Першая рэвалюцыйная прокламацыя трапіла яму ў рукі, калі быў ён у Пятэрбургу, ад каго і як ён уже потым і сам не памятаў. Але, спачываючы рэвалюцыйному руху, ён доўгі час не ведаў, дзе ж яны гэтыя рэвалюцыянеры, як іх знайсці, каб далучыцца. І вось адной чым недзелю заходзіць у пасядзеў, пагаманіў, успомніў бацьку пра дзядулю, што вось пакутуе дзеці ў Сібіры, успомніў пра Халяўскага і яшчэ раз пасмяяўся, з таго як укусіў бацька пані Барбару. А потым і кажа: "Пойдзем сёння да майго брата ў госці" чаму ж пойдзем брат яго Ладыслаў Васілеўскі быў шавец меў сваю шыльду на Кальварыйскай вуліцы недалёчка за Зялёным мостам там і жыў дарогаю Васілеўскі жартуючы кажа толькі нікому дужа не хваліся што сёння быў у майго брата і жонцы нічога не кажы бацька думаў што будзе выпіеўка і таксама жартам яму адказвае ну спярша пабачым які будзе пачастунак піва будзе новая загадкаю заўважыў васелеўскі загаманіў пра надвор'е калі яны прыйшлі там ужо сядзела чалавек колькі усе бацьку незнаёмыя як быццам гарбары а можа і шаўцы а на стале была толькі гарбата з танным сальцісончыкам і з чорным хлебам воздык пачастунак смяючыся падумаў бацька Але скупосці господарвай не падзевіў. Дзе ж на такую кампанію многа чаго набярэсце? Пасля ўсіх прыйшоў нарэшце і самы знатны, даўга чаканы госць маладзенькі дактар Дамашэвіч. Ён яшчэ зусім недаўна здаў экзамен на доктара і яшчэ даношваў сваю студэнцкую, куртатую куртачку з гузікамі ў царскіх орлах. І выпіўшы шэго толькі адну шклянку гарбаты, праўда што вельмі моцны і не ў прыкуску, як уشي, а ў накладку, і нават не дакрануўшыся ні да хлеба, ні да сальцісону, закурыў пан доктор Папяроску, адкінуўшы на спінку крэсла і сказаў: ну, дык вось, таварышы. Таварышы. У бацькі майго аж мурашкі пабеглі па спине, сэрца замлела. Першы раз у сваім жыцці пачуў ён гэтае слова, сказанае вось так, да іх, рабочых. А доктар і пайшоў, і пайшоў, чытаць цэлую лекцыю аб тым, што і як трэба рабіць, каб скінуць царызм, вызваліць рабочы клас з ярма капіталізму і пабудаваць сацыялізм. І цэлую тую ноч, прыйшоўшы дамоў з гэтых гасцей, з гэтага новага піва Не заснуў бацька ні на хвіліну усё ляжаў і ўсё думаў потым і яшчэ былі ў іх сходкі але неспадзявана аказалася і аказалася даволі скоро, што нешта тут як бы не так Было гэта спачатку троху смешна а потым стала прыкра Аказалася што доктор Дамашэвіч – яры літовец і часта ўсю сваю лекцыю з палітычнай эканоміі зводзіў ён на тое што край наш літва А мы, літоўцы, толькі моцна абпалячыліся, ці моцна зрушэлі. І навучаўся Броў гуртка, каб лічылі сябе літоўцамі і гаварылі па літоўску. Бацька ж мой, да ямаль, што ўсе арганізацыі літоўцамі сябе не адчувалі, па літоўску гаварыць не ўмелі і вучыцца гаварыць не былі ахвотны. І вось на адной сходцы ў таго ж Ладыслава Васілеўскага з'явіўся спаміж іх Станіслаў Тарусевич. Празвалі яны яго потым акулярнікам, за тое, што насіў дужа вялікія акуляры. І хоць быў ён панскі сын, зняткуль з, з мінскай губерні, але добра стаяў за рабочых і быў цвёрды міжнароднік, ці тое інтэрнацыяналіст. У блізкім часе ўсе члены арганізацыі, што былі з рабочых, а у тым ліку і мой бацька літоўца пакінулі і перайшлі да Тарусевіча. Работа в іх пайшла добра, звязаліся з таварышамі ў дэпо на віленскім вузле працягнулі ніці ў мінск гродню дзвінск То падымаўшая люд з каваны Янка купала А потым скоро выбілі майму бацьку леве вока Ды так што застаўся на ўсё жыццё аднавокім. Так, у пачатку лета у Віленскім прадмешчыце Новы горад, дзе жалады і цяпер жыве найбольш рабочая і рамесніцкая бедната, сабраўся на вуліцы Вялізны на Тоўп. Кіраваў на Тоўпам малады, энергічны і адважны хлопец яўрэй, шавец Гірша Лекерт, баявік Віленскай арганізацыі Бунда. Бацькам мой быў у ліку яго блізкіх памагачых. На Тоўп кінуўся на поліцейскі ўчастак і з поспехам адбіў арыштаваных таварышоў. Аб гэтым першым масавым выступленні віленскіх рабочых ужо шмат пісана. толькі нідзе не напісана, што ў часе гэтага выступлення мой даволі гарачы бацька прабіў аднаму нізенькаму гардавіку каменем макушку, а другі гарадавік вышэйшы ростам размахнуўся рэвальверам і зучае сілы удару майго бацьку па саменькім воку. вынеслі бацьку з поля бойкі непрытомным але балазе вынеслі і схавалі арыштаваць яго паліцэйскім сабакам не ўдалося дактары баяліся што ён зусім аслепне а леткі другое ўратавалі а удараная выцекла не запустую справу згубіў бацька вока а часам рабілася яму горка што з маладых год страціў хараство дык пацяшаў сябе казаў тым што хоць неправя выбілі малая пацеха але ж нечым цешыцца трэба ляжаў ён сваім вокам у бальніцы вельмі доўга, амаль што да восені. І не выбрала ж сабе мая брудзяніская бабуля іншага часу памерці, як у гэтае лета. Усё чакала сібіры дзядулю, Ды так і не дачакалася. І не было ад яго ні слуху, ні духу ўжо колькі гадоў. Думалі, што ён там спіўся і скончыў дні свае пад плотам. А спярша пісаў бабулі хоць разы два-тры ў год і прасіў яе, каб прадавала хату і ехала з сынам да яго ў горад Красноярск. Бабуля баялася, як гэта паехаць у такі свет, як гэта яны там пражывуць, і ніяк не магла адважыцца прадаць хату. А што як ногды прыйдзецца вярнуцца, а дзе тады жыць? Усё адкладала, усё чакала якой перамены, а потым і сына выправіла ў людзі. Засталася ў сваёй хаце адна. І як прыйшлося паміраць, дык і хваэла і памірала зусім адзінока, і пахавалі суседзі. Але за колькі месяцаў да яе смерці і яшчэ перад гэтым здарэннем з бацькам ездзіла мацію брудзянішкі, даведацца яе і купіць там чаго па схаднейшай цане палатна сала, і мяне з сабою брала. Маці потым ўспамінала, што бабуля пестуючы мяне ў сябе на каленях, усё прыглядалася да мяне і казала, што я вельмі падобны да дзядулі ствару. «Увесь, чыстенька ў дзеда Антошку, ну вылі ты і носічак, і вочкі!» І казала маці, «Гэта ўсё мая паганая натура нарабіла. Бывала, не ў чым яму не ўступлю, усё супроць яму раблю». Праз гэта ён і з людзьмі пачаў сварыцца, праз гэта і ў Сібір папаў. Была яна тады, як апошні раз маці яе бачыла, зморшчаная, зморшчаная, згрыбелая, сівая бабулька, сагнутая ў круг і дробненькая, сохленькая, у чым толькі дух трымаўся. І два дзівы было маёй маці. Першая дзіво, як яна такая бясільная магла цяжкія суды вады падняць і панесці. А другое дзіво Бабуліны вочы, сіненькія, сіненькія, і чыстыя, ясныя, як у дзяўчыны. Пасля яе смерці вышаў бацька з бальніцы і паехаў у брудзяніжкі. Рэчы бабуліны, якія прадаў, суседзямі расплаціўся, а якія ўзяў з сабою, прывёз у вільню. Столькі там і рэчаў тых было, скрыня, што яшчэ дзядуля ёю справіў, Ступка невялікая, начовачкі, трубачка палатна, старая спаднічка. Чыстейшая, што сама загадзе нарыхтавала, суседзі ёй, як прасіла, на той свет надзелі. А ў хату бацька пусціў зэлькавага сына Абрама, Каваля, за тры рублі ў год.